کرونا که اومد دیگه هیچ کدوم اون آدم های قبلی نشدیم وسط این معرکه آدمهایی بودن که رفتن جلوی این دیو سیاه وایسن دکترها پرستارها و خیلی های دیگه که شاید تا حالا نمیدیدیمشون مثل اون کارگری که کف بیمارستان رو طی کشید یا اون انبارداری که حواسش به کپسول های اکسیژن بود که یه وقت ما بینفس نمونیم خیلی از همین دکترها و پرستارها توی سالی که گذشت از میون ما پر کشیدن حالا ما توی رادیو آدمیزاد میخوایم جاشون رو پر کنیم اگه شما به ما کمک کنید شمایی که پزشکید، پرستارید یا جزء کادر درمانید و دوست و همکاری رو به خاطر کرونا از دست دادید شمایی که برادر یا خواهرتون، دختر یا پسرتون، مادر یا پدرتون جزء کادر درمان بودن و حالا چند وقتیه که جای خالیشون توی خونه روی دلتون سنگینی میکنه لطف کنید و برامون از عزیزتون بگید اگه خاطره ای دارید اگر هم صدایی از خودش دارید برامون بفرستید عکس یا فیلمی هم اگه ازشون دارین بفرستین ما همه این صداها رو جمع میکنیم و در قالب یک پادکست یا ویدیو موندگارش میکنیم این صداها و عکسها و ویدیوها رو برامون از طریق واتساپ و تلگرام آدمیزاد بفرستید راه های ارتباطی رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید. تلمیدیسن از افسانه تا واقعیت رادیو آدمیزاد جاییه که ما پزشکی رو سوژه قرار میدیم و سعی میکنیم که ارتباط پزشکی رو با جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه، اخلاق و هر چیزی که به پزشکی مرتبطه بررسی کنیم. به آدمیزاد خوش اومدید. تصور کنید که سر دلتون دچار سوزش شده. درد از شکم تا زیر گردنتون ادامه داره. اول یه داروی معده که همیشه در چنین موارد مصرف میکردید میخورید اما بعد میبینید که درد کماکان ادامه داره و خوب نمیشه تمام قفسه سینتون رو درد فرا گرفته شما اما به جای اینکه لباس بپوشید و برید درمانگاه سراغ موبایلتون میرید و با استفاده از یه اپلیکیشن پزشکی با دکترتون تماس میگیرید و ازش راهنمایی میخواید احتمالاً او در حالی داره به حرفای شما گوش میده که ریتم زربان قلب شما، درجه حرارت بدنتون و یه سری فاکتور علامت دیگر رو از طریق سنسور گوشیتون چک میکنه یا از طریق ساعت مچیتون یا دیگه اگه خیلی بخوایم تخیل کنیم از طریق یه چیپ که توی بدن شما کار گذاشته شده و پزشکتون به اطلاعاتش دسترسی داره در نهایت هم بر اساس این داده ها و بر اساس شرح حال شما تشخیص میده که چیز خطرناکی نیست و برای شما داروی تجویز میکنه یا اینکه نه چیز خطرناکیه مثلا علائم سکته قلبیه و شما باید فورا اورژانسی به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کنید به نظرتون فاصله زندگی شما تا این تصویری که گفتم چقدره چند ساله یه سال دو سال یا اینکه همین الان ما 
در همین وضعیت قرار داریم سلام من علی مرسلی هستم و همراه با صادق روحانی آدمیزاد رو برای شما تهیه میکنیم تبابت از راه دور از ظاهر یکی از نیازهای دنیای معاصره این نیاز از سالهای قبل و به خصوص بعد از پیدایش اینترنت بسیار احساس می شده. اما به دلایل زیادی هرگز نتونسته مثل سایر چیزهای از راه دور به یک بیزنس تداومدار تبدیل بشه. دلیل این ضعف عمده فقط ضعفهای تکنولوژی و تکنیکی نیست. به نوع رابطه تاریخی پزشکان و مردم و بلعکسش هم برمیگرده. تبابت از راه دور هم برای مردم و هم پزشکان، به دلایل زیادی خیلی خوشایند و مقبول نیست. نوع متد علمی دانش پزشکی همچنین روشی رو در بس نمیتونه بپذیره. در دنیای صنعت اگه در خط تولید ما یه درصد از محصولاتمون معیوب باشن اتفاق خاصی نمیفته. خط تولید موفق تلقی میشه ولی در دنیای پزشکی یک درصد خطای تشخیصی ممکنه پیامدهای خیلی ناخوشایندی داشته باشه. خطاهای تشخیصی بسیار نابخشودنی تر از خطاهای درمانی حتی هستند و پزشکی امروز برای گریز از این قضیه رویکرد خیلی محافظ کارانه و پرهزینه ای داره. طوری که به خاطر استفاده زیاد از پاراکلینیک، تشخیصهای پرهزینه، عکس و آزمایش و فلان و بهمان باید پول زیادی بابت درمانمون بپردازیم. عصر کرونا باعث شده که بحث تبابت از راه دور دوباره تبدیل به یه موضوع داغ بشه. فناوری های جدید مثل فناوری های پوشیدنی، روبوت هایی که از راه دور جراحی میکنن، بانک های جامعه اطلاعاتی که میتونن پزشکی از راه دور رو در دنیای امروز تحصیل کنن، بسیار جا افتاده تر و گسترده تر از قبل داره میشه. اما پیشرفته ترین تکنولوژی های دنیا هم هنوز نتونستن نقش فردی به اسم پزشک رو محو و کمرنگ کنن. سرانجام شما اون طرف خط دنبال یه نفر به اسم پزشک هستید که اونو مسئول سلامتیتون بدونید و در نهایت اگه اتفاق براتون افتاد این پزشک باشه که جوابگو و پاسخگو باشه هوش مصنوعی در این میان یه رویکرد بسیار متفاوتیه هوش مصنوعی احتمالا میتونه جایگزین پزشکان در آینده باشه شاید بتونه در تشخیص و درمان بیماری ها حتی از خبرترین پزشکان هم خبرتر باشه با دسترسی به شجرنامه ژنتیکی ما با آنالیز داده هایی که چیپ های پوشمن از زیر پوستمون دارن مخابره میکنن کوچکترین عدم تعادل یا بیماری رو در وجود ما قبل اینکه حتی اونا رو ما خودمون احساس کنیم تشخیص میده شاید حتی مثل یه پیشگو مرگ ما، رفتارهای ما، سرنوشت زیستی ما رو هم بتونه پیش بینی کنه. تصور کنید که هوش مصنوعی بتونه پیش بینی کنه که تو سن چهل سالگی فعالیت یه ژن سرطان تو ما ظاهر میشه یا اینکه تو شست سالگی ما دچار آزایمر میشیم. از نظر تکنیکی و عملی همه اینها بسیار قابل انجام و عملیه. اصلا چیز غیر ممکنی نیست. در این صورت شما باید خیلی خوش شانس باشید که شرکت‌های بیمه به این داده ها دسترسی نداشته باشند یا شرکت های بیمه خوش شانس باشند که شما با دونستن این اطلاعات از اونا سو استفاده نکنید الان که علی داشت این صحبت ها رو درباره تلمدیسین یا پزشکی از راه دور میکرد مو به تن من سیخ شد 
اگه شمایی که الان دارید صدای ما رو میشنوید پزشک باشید احتمالا این صحبت ها براتون خیلی طبیعه ولی برای من یک مقدار ترسناکه شاید من جوگیرم نمیدونم من خیلی وقتا این اخبار مربوط به علم و فناوری رو هم که میشنوم میترسم در این دوره کرونا هم که همه چیز از راه دور شده ترس من از آینده بیشتر و بیشتر یه جنبه ترس من از انتخاب بین آزادی و سلامته که باشه طلبتون برای یه اپیزود دیگه اما اون چیزی که امروز میخوام باهاتون در میون بذارم ترس از استیلای بر بدنه بذارید حرفمو از یک خاطره شخصی شروع کنم دو سه سال پیش به دنبال یه تصادف ربات زانوی من پاره شد و دکترها تشخیص دادن که باید جراحی کنم منم قبول کردم و وقت جراحی تعیین شد قرار بود که جراحی با بیهوشی موضعی باشه یه آمپول زدم به کمر منو من درازکش روی تخت افتادم من کاملا به هوش بودم اگرچه که توانایی تکلم نداشتم اما همه حرفها و کلمات دکترا رو میفهمیدم دکتر جراح من مدام به پرستارا و سایر کادر درمان دستور میداد که چه کنند و چه نکنند اینجا رو ببر اونجا رو بخیه کن این گیره رو بده اون دستگاه رو روشن کن و غیره و غیره و غیره من پاهام رو حس نمیکردم. ذهنم گمان میکرد که پاهام در همون وضعیتی قرار داره که قبل از تزریق آمپول بودند. تا اینکه در یک موقعیتی نو که پاهام از بالای پرده‌ای که مانع دیده من به صحنه عمل میشد اومد بیرون. در این وضعیت یه ترسی به سراغ من اومد که تا اون موقع و بعد از اون هرگز تجربهش نکردم. ترسی که خودم برای خودم اسمش رو ترس شی وارگی گذاشتم. اگه به فلسفه علاقه داشته باشید احتمالا کوگیتوی معروف دکارت رو شنیدید میاندیشم پس هستم دکارت برای اثبات وجود خودش تاکید رو بر اندیشه میذاره و میگه که میشه به هر چیزی شک کرد جز اندیشه و در ادامه از اینجا فلسفه خودش رو ادامه میده اما اون در حقیقت داره یک تمایز هم بین بدن و روح میذاره و این دو رو از هم جدا میکنه این اتفاق تأثیر عظیمی در دوره کلاسیک بر پزشکی میذاره. میشل فوکو فیلسوف معاصر ما در کتاب مراقبت و تنبیه به خوبی این مسئله رو توضیح میده و میگه در عصر کلاسیک بدن به منزله اوبژه آماج قدرت کشف شد. به سادگی میتوان نشانه هایی از این توجه عظیم به بدن را یافت. بدنی که دستکاری و اداره میشود، ساخته میشود، تربیت و راب میشود. بدنی که اطاعت میکند. پاسخ میدهد مهارت مییابد یا نیروهایش افزایش مییابد کتاب بزرگ انسان ماشین یا انسان به منزله ماشین به طور همزمان در دو دفتر نوشته شد دفتر کالبد شناختی فیزیکی که دکارت نخستین برگهای آن را نوشته بود و پزشکان و فیلسوفان آن را ادامه دادند و دفتر تکنیکی سیاسی که عبارت بود از مجموعه کامل از قاعده های نظامی و مدرسه‌ای و بیمارستانی و روش های تجربی و سنجیده برای کنترل یا اصلاح کنش های بدن فوکو در حقیقت داره میگه که این نگاه شیگونه که در پزشکی نسبت به انسان وجود داره ریشه در فلسفه دکارت داره. رابطه پزشکا با انسانها رابطه برابری نیست. پزشک در مقام سوژه شناساست و بیمار در مقام ابژه قابل شناسایی. اینجاست که روابط قدرت شکل میگیرن. توی همین متنی که از فوکو خوندم هم به نوعی نقد او به این ساختار قدرت هم نهفته است. 
اون میگه این شی دیدن انسان در دوران مدرنه که قواعد نظامی و سیاسی رو ترتیب داده اگه بخوام خیلی ساده این مسئله رو توضیح بدم میشه اینکه شی دیدن انسان راه رو بر استیلای بر اون هموار میکنه این مسئله رو میشه در تعریف دیوانگی یا هنجارهای جامعه درباره سکس به وضوح دید حالا اینها چه ربطی به تلمدیسین داره عرض میکنم خدمت شی شدگی انسان در پزشکی ساختار نظام سلامت رو تشکیل داده. نظامی که تجلی اون در بیمارستان یا کلینیکه و انسانها در اون به عنوان ورودی های سیستم و پزشکان به مسابه اپراتور های سیستم هستند. حالا فرض کنید همه رابطه فیزیکال پزشک و بیمار هم از بین بره. بدن ما به عنوان اولین و نخستین دارایی ما، دائم توسط سنسورها و پردازنده های همون فناوری های پوشیدنی که علی ازشون اسبورد رسد میشه و داده های ما به مرکز درمانی منتقل میشه به نظرتون سیطره دیگری به بدن ما تکمیل نمیشه؟ بذارید مثال رو یکم ملموستر کنم تا حالا شده در حال جستجو در گوگل باشید یهو ببینید سرویس گوگل از که تبلیغات گوگل رو مدیریت میکنه مواردی رو به شما پیشنهاد بده که شما در جستجوهای قبلی بیشتر سراغشون رفتید مثل اینکه گوگل سلیقه شما دستش اومده باشه حالا فرض کنید یه نرم افزار دیگه مثل گوگل به داده های بدنتون نظیر سلیقه چشاییتون تمایلات جنسیتون بیماری ها و احساساتتون دسترسی داشته باشه به نظرتون قدرت اینکه کنترلتون بکنه رو نداره قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود آدمیزاد رو من علی مرسلی همراه با صادق روحانی توی استودیو ستا تهیه میکنیم و به گوشتون میرسونیم از صادق ممنونم که توی این اپیزود نگاه زاویه دید قشنگی رو به ما نشون داد البته این اپیزود پروندش بسته نشده مطمئنن خیلی افقهای گستردهی برای گوش مصنوعی مخصوصا توی پزشکی و پزشکی آینده میشه مورد تصور بود امیدوارم توی قسمت های بعدی بتونیم که جنبه های دیگه ورود هوش مصنوعی و نقش پزشکان با وجود هوش مصنوعی و حتی تئوری حسب پزشکان از دنیای پزشکی رو بتونیم در موردش صحبت کنیم و بحث بذاریم شب و روزتون بخیر سلامت باشید و مواظب سلامتی کسایی که دور و برتون هستن و دوستشون دارید هم باشید خدا نگهدار